0: versión cuarentena. Eh, les vamos a traer como siempre un episodio de teorías conspirativas pero bueno, hoy no nos pudimos juntar a grabar con mi coequiper, que se estará presentando seguramente ahora. Y nada, les vamos a traer algo que está básicamente en tema que son las teorías conspirativas detrás de las pandemias. Vamos a usar dos ejemplos, la peste negra y el actual COVID-19 mejor conocido como coronavirus. Acá tenemos siempre nuestro cuadro de I want to believe. Hoy es más que nunca I want to believe. Así que los dejamos en sus manos.
1: Bueno, así como dijo Fran, eh, mi nombre es Joel García. Suelo ser su co -keeper. los viernes a las 5 de la tarde. Siempre sacamos un nuevo video. Así que de paso eh, los invito a que le den like, a que se suscriban. Eh, y a que compartan el video si les gusta. Eh, así como dijo él, hoy vamos a hablar primero de la peste negra y después del de coronavirus eh, así que nada, perdonen por mi tic de moverme todo el tiempo en la silla eh, me puse la remera pero por supuesto y como la mayoría de todos nosotros nos quedamos en casa y permanecemos eh, eh, con el pijama puesto o algo por el estilo así que nada eh, me puse esta remera solo para el video arranquemos con la peste negra que es una de las pandemias más mortíferas que tuvo la historia de la humanidad si se quiere eh, o hasta donde hay registro eh, que así como dijo Franco, se cree que se originó a través de las, de las ratas. Hay unos científicos que dicen que eh, esto fue a través de las pulgas que tienen las ratas. Pero eh, por supuesto que es muy difícil de comprobar porque eh, en la época que fue en el 1343 apenas había ciencia, si se le quiere llamar o lo que sea, como para poder investigar eh, un poco eh, cuál fue la causa de esta gran pandemia que mató supuestamente... Eh, alrededor de 25 millones de personas pero eh, por lo que se supo en el último tiempo es posible que ese número sea muy corto eh, por lo que pudo haber significado realmente la pandemia eh, mató al 30% de la población europea se comenta que pudo haber matado al 60% y la mayoría de las ciudades tardaron alrededor de eh, 200 años en volver a llegar eh, a la cantidad de, de habitantes que tenía antes de la peste negra eh, se comenta que recién al, al siglo XIX ciudades como florencia eh, recuperaron eh, la cantidad de habitantes que tenían antes de la peste negra se comenta que arrancó en asia eh, y después fue pasando hacia europa a través de la ruta de la seda eh, supuestamente con los barcos mercantes, hay que ver cómo fue eh, finalmente que la negra terminó llegando eh, al continente europeo, que fue por supuesto al que más eh, azotó, también azotó al norte de África, Asia, Oriente Medio eh, y por supuesto Europa, exceptuando a Islandia y Finlandia, un caso bastante raro, eh, pero... Eh, fue una de las pandemias, por supuesto fue me parece la pandemia más eh, fuerte eh, Más que nada por la cantidad de muertos eh, que tuvo eh, Y algo que me va a mencionar Franco en un rato eh, Pero yo les voy a contar un poquito más en detalle Es la vestimenta que tenían los médicos eh, Que es muy conocida esta foto, seguramente será la miniatura eh, de nuestro video Que es que llevaban una túnica en todo el cuerpo Abajo llevaban unas botas en los pies y arriba llevaban una máscara que tenía un pico de 15 centímetros y un gorro que, por supuesto, le tapaba toda la cara y no se dejaba ver eh, nada de piel. Eh, el pico tenía distintas hierbas, tenía perfumes, como para que eh, los médicos eh, no tuvieran ni chance de oler, eh, de sentir ni tocar absolutamente nada a, a sus pacientes y a los habitantes en general. Eh, se comenta que... Eh, esto no tenía un efecto, a ver, a través del cual lograba que se salven los médicos porque finalmente los médicos terminaban eh, muriendo también. Así que eh, simplemente servía eh, para que los habitantes, los enfermos o como quieran llamarle, eh, pudieran identificar rápidamente a los médicos eh, en caso de pedirles ayuda, para poder pedirles ayuda y todo esto. Eh, Algunos de los síntomas eran... Eh, tener fiebre alta alrededor de 40 grados, eh, tener tos, eh, sangrar por la nariz, por la boca, por donde sea, temas eh, manchas en la piel y después se armaban eh, gangrena también en las extremidades del cuerpo y después también se hacían eh, estos bubones que se hacían en todas las partes del cuerpo que eran de color negro o azul oscuro eh, y en cierto momento... Eh, como que terminaban de explotarse, eh, y largaban un olor muy feo, por esto se explica el nombre de peste negra, eh, porque que terminaban con estas manchas, este tipo así como de hinchazón, no sé qué quise hacer con el brazo, eh, a la gente que nos está mirando, eh, pero nada, por eso es posiblemente que, que se le haya llamado la peste negra a, a este mal bastante grave que tuvo eh, más que nada Europa.
0: Bueno, un poco lo que les estábamos contando. Seguramente yo ya les comentó la parte real de todo esto. Eh, es medio lo complicado de hacerlo a destiempo. Obviamente está preparado, pero va a quedar medio raro. Eso que ven al fondo son mi colección de Funko. Si a eso les interesa, algún día podemos hacer algo. Básicamente, eh, la peste negra fue una enfermedad grave. Muy grave, que asoló Europa en el siglo XIV. Eh, ...palabras más, palabras menos... ...lo que les dijo yo. ...pero lo interesante es... ...las versiones... ...que se generaron a través de esto... ...porque... ...si bien hoy ya sabemos bien... ...que fue la peste bubónica y bla... Eh, ...en ese momento... ...había teorías... ...mil, imagínense... ...siglo XIV... ...lo más razonable... ...era la ira divina... ...imagínenselo de esa manera... Pero si bien hay miles de postulados, inclusive uno de los oscuros, muy muy oscuros rincones del internet donde te dicen que fue un virus extraterrestre, real, esto es real. de que... los pelos, por eso ni lo voy a desarrollar, pero búsquenlo porque no tiene desperdicio. Eh... La Peste Negra tuvo dos grandes teorías conspirativas que básicamente hablaban de lo mismo, pero de diferentes maneras. ¿Cómo? Me estarán preguntando. Bueno, la primera ya se las nombré recién. La gran teoría conspirativa de todo esto que asoló Europa... Básicamente trataba de que Dios... Un momento muy católico de Europa... Hoy también... Eh, mandó una peste para castigar a los impuros. Casualidad o causalidad... Mucha de la gente fenecida durante esta plaga... Fue inicialmente gente pobre de bajos recursos... Porque seguramente lo escucharon antes... Toda esta peste vino de las ratas. También se conocíamos peste bubónica. Entonces al principio era... Lo más normal era que sea gente bajo recursos. Entonces la élite de ese momento era... Dios está castigando a los impíos. Y nosotros estamos a salvo hasta que empezaron a morir de a millones y millones. Y o oh, Dios era muy vengativo. Que puede ser. Puede ser. La realidad es que la Biblia te da bastante para jugar con eso. O había otro motivo. Pero bueno... Era la creencia común que era dios vengativo o también un poco más agarrado de eso. Pero por el mismo lado, los malos espíritus o los demonios, si se quiere. De hecho, eh, seguramente eh, yo les contó de los doctores de la plaga. Esos señores vestidos de gabardina negra y con una máscara de pájaro, con un pico. Que si bien hoy día sabemos que era básicamente por una cuestión de practicidad y dentro de ese pico tenían hierbas eh, medicinales, no, mejor dicho, medicinales no, eh, de aroma para no sentir el olor de los cuerpos putrefactos, porque imagínense, repito, siglo XIV. Dicho esto, se decía, que un poco era verdad también, que estas máscaras aterradoras eran también para espantar a los malos espíritus que generaban la peste y esta pandemia que asola Europa, por eso ese, esa imagen tan horrible de la máscara. Y eso desde el lado espiritual. Ya desde el lado super ultra mega mega religioso, también se decía que los que sufrían esta enfermedad, síntomas, no ya los muertos, obviamente, le pedían a estos doctores de la peste que con el bastón que llevaban que les pegaran como un arrepentimiento de sus pecados. Siempre la iglesia y esos castigos tan hermosos y coherentes que suelen tener. Me cae muy bien la iglesia. Eh, pero sí, ese fue el origen uno de eh, Conspirativo de, esta, de esto El más irracional, por así llamarlo Después tenemos otro Que Si bien es agarrado de los pelos Tiene algo que hoy día Con redes sociales, internet y demás Uno podría decir Che, esto no suena tan raro Y esta teoría es básicamente que esto fue una enfermedad que inicialmente fue para control poblacional. Que se creó SIC. Para arrasar con la creciente cantidad de gente de bajos recursos. Que estaban ya superando ampliamente en número a los aristócratas. Y bueno, esto no le convenía a esa gente. Entonces se creó esta teoría... De que este virus controlado iba a reducir notablemente esa población. Lo cual dice la leyenda que se descontroló. bueno, millones y millones de muertos que se darán cuenta de que no todos eran de bajos recursos. Hubo mucha gente de altísimo poder adquisitivo en el momento que no pudo escapar cuando la pandemia fue tal. Esas son las dos grandes teorías conspirativas de algo que hoy ya, con el diario del lunes, ya sabemos Qué fue, cómo fue y demás. Pero que tiene estas historias simpáticas de espiritualidad barra religión. y cómo afectó eso a los doctores. O sea, imagínense, los doctores se habían influenciados para darle a la forma de la máscara eh, algo aterrador por los espíritus. Y esta teoría ya más, no de sé llamarla moderna, pero un poco más eh, estructurada sobre un control poblacional. Y estas son las dos teorías conspirativas de la peste negra.
1: Ciertas, falsas, yo acá no elijo guerra. Bueno, y ahora nos toca hablar del coronavirus, eh, esta pandemia que nos está azotando en este momento, que ya lleva eh, más de 23.000 muertos eh, en el momento que estamos haciendo el podcast eh, y muchísimos más infectados. Ni siquiera eh, quiero buscar el número para no seguir preocupando a la gente, pero ya lleva 23.000 muertos, que es un número muy importante. Así que nada, eh, vamos a arrancar contando que eh, esta epidemia ya está registrada en 182 países que se comenta, primero se dijo que había arrancado el 8 de diciembre, eh, pero luego de que lo hayan investigado eh, supuestamente el 17 de noviembre arrancó eh, en el mercado de Wuhan, como tan famosamente se sabe eh, es posible que eh, en el podcast de de ahora no escuchen eh, nada que no hayan escuchado en algún otro lugar porque eh, hoy en día se está filtrando por todos lados la información eh, o toda la gente quiere saber algo o, alguien, eh, o todo el tiempo se inventa eh, de dónde salió el virus o cómo aparece o lo que sea. Eh, se comenta que arrancó el 17 de noviembre que el primer portador tenía 53 años eh, y en China eh, hubo como una especie de Intento de ocultar, si se quiere, esta neumonía, eh, que fue el nombre que le dieron ellos, una neumonía fuerte, eh, una neumonía nueva, distinta, eh, que arrancó en Wuhan, que es la capital de Hubei, eh, y eh, recién, si no me equivoco, los primeros días de enero se lo comunicaron a la Organización Mundial de la Salud, eh, así eh, eh, le comunicaron esta nueva eh, este nuevo virus, esta nueva pandemia que había arrancado porque eh, ya la ciudad de Wuhan estaba en cuarentena. Así que eh, no importa lo que haya pasado porque seguramente eh, varios de los habitantes ya habrían ido a otra ciudad o a lo que sea y ya hubieran contagiado. Así que eh, por eso estamos tal vez como estamos en este momento y eh, algo que se le echa la culpa ahora es a que él eh, se comió en el mercado de Wuhan la sopa de murciélago, eh, que seguramente lo han escuchado en todos lados. Eh, pero justamente acá vamos a hablar de cuáles son los posibles eh, animales, si se quiere, organismos, o como se le quiera decir, eh, portadores de este virus. Eh, por supuesto que eh, este coronavirus fue transmitido a través de, de un animal. Una de las posibilidades es que haya sido un murciélago, eh, otra es que haya sido a través de un mandolín Un bandolín que ahora se lo vamos a mostrar. Eh, va a estar una foto acá. Y otra es que haya sido encontrado a través de una civeta de las palmeras. Que ahora también van a ver la foto acá. Eh, que es una especie... Ahora lo van a ver en la foto. Una especie de mapache. Un animal eh, raro. Eh, que por supuesto en China hay esta, se tiene una cultura que se llama Jimbu. Eh, que es esto de... Eh, la medicina no te cura si no te cura lo que comas rarísimo, si quieren la pueden investigar tranquilamente eh, es básicamente eso, es mejor curar una enfermedad con comida que con medicina eh, así que eh, son famosos por supuesto los chinos por comer eh, los asiáticos si quieren decirle, por comer eh, comidas eh, animales más que nada, eh, llámese murciélago, eh, ciertas partes del león eh, ciertas partes eh, de los toros eh, Cosas que por lo general en varias partes del planeta Tierra no se comen eh, en, en Asia eh, son costumbres raras Que se llama Jimbu Si quieren algún día lo podemos hablar tranquilamente con Franco eh, En algún podcast Porque es una eh, tradición bastante rara que tiene China Y me parece que no se ha escuchado eh, casi en ningún lado Así que nada, vale la pena hablar de eso, eh, que es un hábito peligroso porque por supuesto eh, los animales, más que nada los murciélagos, también serpientes, ahora que lo recuerdo los osos eh, pero más que nada los murciélagos son portadores por ejemplo del coronavirus y de varias enfermedades más, eh, de las que todo el mundo tiene que tener cuidado eh, y terminan eh, lastimando matando a varias personas eh, así que nada, eso es más que nada si se quiere la parte científica de este coronavirus eh, De la cual Fran ahora les va a contar un poquito eh, Lo que piensa la gente que es Si es un castigo de Dios si Las teorías conspirativas básicamente en este casi un podcast eh, Así que nada, los invito a que escuchen ahora la parte Si se quiere bizarra, si se quiere razonable Como ustedes lo vean eh, De este coronavirus
0: Bueno, ya les pasaron el limpio si no lo sabían, hoy por hoy tenés que estar en un termo para no saber lo que pasa. ¿Qué es el coronavirus? El nombre científico COVID-19. ¿Cómo se originó? ¿Dónde se originó? ¿Qué hace realmente? ¿Y cuáles son los grupos de riesgo? Dicho esto, que es la parte más periodística de lo antes mencionado. Ahora vamos a ver... Las dos principales teorías conspirativas que tiene esto. Porque obviamente que una pandemia en el siglo XXI va a tener teorías conspirativas. Muchachos, por favor. Muchachos y muchachas. Que tenemos muy buena audiencia femenina. Acá hay dos grandes. Hay miles, miles, miles. O sea, metete en Reddit y otros foros y tenés. Creo que en aquel momento el coronavirus lo creó Godzilla. Sí, lo cual no estaría mal. Sería raro, pero no estaría mal. Pero vamos a ir con las dos... Grandes teorías y yo voy a hacer una mención honorífica made in Argentina por una ahora ex política argentina que si no me creen pueden googlearlo. ¿Cuáles son las dos teorías? Vamos a ir a la más fáctica no porque esto siempre entra en lo no chequeable, como diríamos nosotros. Pero, pero, pero. Tiene su grado de... Che, esto podría ser de paso tiramos a... Es como las teorías de la... del, del 9 de septiembre. La mayoría son tiradas de los pelos, pero alguna tiene alguna cosita que... Bueno. Esto es igual. Como ya les contó yo, China, Wuhan, origen del virus, sopita murciélago. Hasta ahí estamos. Lo que dice la primera teoría, que es de origen chino, vale la redundancia, es que el coronavirus... Fue desarrollado en un laboratorio en Wuhan, de hecho tiene el hermoso agregado de que en teoría hay un científico que iba a denunciar que él desapareció. Él... Por eso digo, es muy risueño. Que fue crear un laboratorio con fines armamentistas. O sea, una pandemia de este estilo no podría tener otro fin de haber sido creada. Pero que hubo una falla de seguridad en el laboratorio y bueno, se esparció y por su alto contagio, Wuhan fue a la zona cero y bueno, explotó en la escala global que todos conocemos hoy. <risa> es muy residenible. Si no lo jugaron, jueguenlo cualquiera. Todos son buenos menos el 6. <risa> eh... <risa> es muy rara. O sea, que le encantan las teorías raras. Y creo un montón. Pero está como muy agarrada de los pelos. O sea, ¿por qué? Hay muchos por qué y todo sería todo puede ser pendiente por qué no. Pero bueno, laboratorio, accidente de estilo Raccoon City, pum, se pudre, virus por doquier. Esa es la primera teoría, que tiene más asideros, como le digo. la ubica en el lugar correcto, da un motivo dentro de todo razonable, porque las carreras armamentistas suceden aunque uno no lo sepa. Pero, personalmente, bot no. No elijo creer. Después tenemos la segunda rama que es más occidental. Que es que el virus lo envió a Estados Unidos. Puntualmente a nuestro querido Donald Trump. Para perjudicar la economía china. Acá tampoco hay por qué. Yo tampoco lo entiendo. Sobre todo por lo que pasó después. Básicamente es lo mismo pero al revés. Pero con un ya... Marcada agenda, claramente. Estados Unidos envió un virus para desbaratar China. De hecho, al principio, China se era afectado. Podía llegar a tener determinado asidero. Con la explosión posterior del virus, tachamos de lleno, nada que ver. Pero nos muestra claramente cómo ante eventos de esta magnitud, en teoría se empieza a querer sobrepensar situaciones que, cuando las pensas un poquito, chin, nada que ver. Pues de verdad, o sea, es como. No, simplemente no. Esto respecto al coronavirus. Que repito, las dos teorías, yo no elijo creer, en sus casas. para gustos colores. Y una mención horífica de nuestra. infame política argentina. ex política técnicamente ahora, pero nunca se sabe. Elisa Lidita Carreo. Que postuló su Twitter. que estaba muy calmado el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia. Porque el, el ideólogo detrás de todo este virus era él. Y por eso Rusia tenía tan pocos casos y tenía tanta tranquilidad. Dudo mucho que el señor Putin, viendo el problema, aunque en Europa, esté tan tranquilo sentado. Pero bueno, es una mención honorífica. Estas fueron las dos teorías conspirativas del coronavirus. Se suman las dos que nombraba antes de la pandemia de la peste negra. ¿Qué otras pandemias eh, Con teoría conspirativa recuerdan? Dejen los comentarios Nos pueden buscar en redes sociales Que ahora les va a decir Joe? Y nada, estamos sobre tus sugerencias Decidimos hacer este especial O sea, este va a ser te la temática de este cuarto programa Va a ser otra Pero nos pareció interesante Y verle el lado risueño A todo este pequeño crisis Soy Franco Medici Esto es Casi un Podcast Y nos veremos la semana que viene
1: bueno, eh, ahí los saludaba Fran, por supuesto, eh, yo estoy editando este video, así que aprovecho para recordar eh, los grupos de riesgo que me imagino que ya lo saben todos, que son las personas mayores de 65 años eh, y la gente que tiene dificultades respiratorias, más que nada en los pulmones, eh, y por supuesto vamos a dejar un montón de información y páginas abajo para que se puedan informar mejor. Así que nada, les vuelvo a repetir que se suscriban, que le den me gusta, que compartan el video si les gusta y nos vemos en el próximo programa de Casi Un Podcast.